0: Olá amigos, olá amigas, aqui é o Prof. André Paulo. Meus senhores e senhoras, atenção. Hoje nós iremos ao dia 43 né, do nosso projeto, Projeto Professor André Paulo, Estudo da Lei em Questão, ou melhor, o Estudo da Lei Isolada. E aqui nós iremos fazer uma viagem na Lei 14.133 de 2020, 2021. Senhores, atenção porque a nova lei de licitação e contratos, nós já gravamos, já, já tem uma parte gravada, tá? E aqui, senhores, atenção, iremos falar da sessão 3, né, dos serviços em geral. E começamos, ou melhor, começaremos o artigo 47, que fala sobre as licitações de serviços, Né? Então, o artigo 47 diz, as licitações de serviços atenderão aos princípios quais, prof. O inciso 1 preconiza que, da padronização considerada compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho. O inciso 2 diz, do parcelamento quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso. O parágrafo primeiro diz, na aplicação do princípio do parcelamento, deverão ser considerado, inciso 1, a responsabilidade técnica, inciso 2, o custo para a administração de vários contratos frentes às vantagens da redução de custo, com divisão do objeto em itens o parágrafo o inciso 3 diz que o dever de buscar ampliação o dever de buscar ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado o parágrafo 2 diz na licitação de serviço de manutenção e assistência técnica o edital deverá definir o local de realização dos serviços admitida a a exigência de deslocamento de técnico ao local da repartição ou a exigência de que o contrato o contratado tenha unidade de prestação de serviço em distância compatível com as necessidades da administração amém irmão, amém prof glória Meus senhores e senhoras, atenção porque o artigo 48 diz que poderão ser objeto de execução por terceiros as atividades materiais, né, acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituam áreas de competência legal do órgão ou da entidade, vedado à administração ou a seus agentes na contratação do serviço terceirizado. O inciso 1 diz, indicar é, pessoas expressamente nominadas para executar direto ou indiretamente o objeto contratado. Ciso 2 diz, fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo contratado. Inciso 3, estabelecer vínculo de subordinação com funcionários de empresas prestadoras de serviços terceirizados. Inciso 4. definir forma de pagamento mediante a exclusão a exclus, mediante a exclusivo reembolso dos salários pagos. CISO 5. É, demandar a funcionários de empresa prestadora de serviço terceirizado a execução de tarefa fora do, escorbo, do escorpo do do objeto da, concentra, da contratação. CISO 6. Prever em edital, exigências que constituam constituam intervenção indevida da administração na gestão interna né, do contratado. O parágrafo único diz que, durante a vigência do contrato, é vedada ao contratado, contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até terceiro grau de dirigente do órgão ou entidade contratante, ou de agente público que desempenhe função na licitação, ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato. Devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação. O artigo 49 preconiza que a administração poderá, senhores, poderá, mediante justificativa expressa, Contratar mais de uma empresa ou instituição para executar o mesmo serviço desde que essa contratação não implique perda de economia de escala. Quando, inciso 1, o objeto da contratação pudesse executado de forma concorrente e simultânea por mais de uma contratação. Inciso 2, a múltipla execução for conveniente para atender a administração. Praga único diz, na hipótese prevista no cap. desse artigo, a administração deverá manter o controle individualizado da execução do objeto contratual relativamente a cada um dos contratados. O artigo 50 diz que, nas contratações de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o contratado deverá apresentar, quando solicitado pela administração, Supenda de multa, comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas e com o fundo de garantia do termo de serviço, FGTS, em relação aos empregados diretamente envolvidos na execução do contrato, em especial quando ao, quanto ao. Preciso 1, registro de ponto. Preciso 2, recibo de pagamento de salários adicionais horas extras repouso semanal remunerado e décimo terceiro de salário, comprovante de, de depósito de FGTS, recibo de concessão e pagamento de férias e do respectivo adicional. Inciso 5. Recibo de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato. Siso 5. 6. Recibo de pagamento de vale-transporte e vale-alimentação, na forma prevista em norma coletiva. Beleza, prof. No próximo iremos à sessão 4 da lotação de imóvel. Prof. Que excitante, prof. Glória a Deus. Show, papai. Olá, amigos. Olá, ricas. Aqui é o prof. André Paulo. Hoje nós iremos à sessão 4 né, da lotação de Locação, melhor dizendo, de imóveis. Meus queridos, atenção! Atenção, por que, prof? Porque a Lei 14.133 de 2021, seção 4 da locação de imóveis. E aqui nós temos como base legal o artigo 51, que diz que é salvado o disposto no inciso no inciso 5. Do capítulo do artigo 74 desta lei. É inexigível a licitação quando inviável a competição, a, a competição aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de locação tornem necessária a sua escolha. A locação de imóveis deverá ser precedida de licitação, tá, senhores e a avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptações e do prazo de amortização dos investimentos necessários. Amém, prof. Amém. Lembrando, senhores, que eu coloquei logo aqui, ó, porque no artigo 70. No artigo 70, ó, eh, o artigo. O artigo 50. Ele, 51, ele diz que assim, ressalvado o disposto no inciso 4, o inciso 5 né, do capo do artigo 74 desta lei, que ele diz assim, ó. O que, que diz esse inciso? É inexigível a licitação quando inviável a competição, a competição, a aquisição ou locação de imóveis as características de instalações e de localização torna necessária sua escolha. Vocês entenderam? Então, senhores, fique atento A locação de imóveis deverá ser precedida, aí é é assim, é o que diz já o artigo 51. A locação de imóveis deverá ser precedida de licitação e avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptações ou do prazo de amortização dos investimentos necessários. Lembrando que no início do artigo 51 ele diz ressalvado o disposto no inciso inciso 5 do capítulo do artigo 74 desta lei que eu já falei que é é inexigível a licitação quando inviável a competição, aquisição ou locação de mal cujas características de instalações de localização torne necessária sua escolha. Entenderam? Vá a dica do prof. O grande... Olá amigos, olá amigas, aqui é o Prof André Paulo, meus senhores e senhoras, atenção, atenção porque hoje nós iremos à sessão 5 né, das licitações internacionais e o artigo 52 diz assim, nas licitações de âmbito internacional, o edital deverá ajustar-se às diretrizes da política monetária e do comércio exterior e atender às exigências dos órgãos competentes. O parágrafo 1 diz, quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar preço em moeda estrangeira, o licitante brasileiro igualmente poderá fazê-lo. Parágrafo 2 diz, o pagamento feito ao licitante brasileiro eventualmente contratado em virtude de licitação nas condições de que trata o parágrafo 1 deste artigo será efetuada em moeda corrente nacional. Parágrafo 3 diz: as garantias de pagamento ao licitante brasileiro serão equivalentes àquelas oferecidas ao licitante estrangeiro. Parágrafo 4 diz: os gravantes incidentes sobre os preços constarão do edital e serão definidos a partir de estimativas ou médias dos tributos. Parágrafo 5 diz as propostas de todos os licitantes estarão sujeitas às mesmas regras e condições na forma estabelecida no edital. Parágrafo 6 diz que, observados os termos desta lei, o edital não poderá prever condições de habilitação, classificação e julgamento que constituam ba- barreiras de acesso ao licitante estrangeiro, admitida a previsão, de imagem de preferência para bens produzidos no país e serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras na forma definida no artigo 26 desta lei. Amém, irmão. Amém. Profi. No próximo item iremos falar, iremos ao capítulo 3, né, da divulgação do edital de licitação. Glória a Deus. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao capítulo 3, né, da divulgação do edital de licitação. Lembrando que aqui nós estamos falando da Lei 14.133, né, nova lei de licitação né, de 2021. E o artigo 53 diz assim: ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá, senhores, seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da administração, que realizará controle prévio de de legalidade mediante análise jurídica da contratação. parágrafo primeiro diz que a elaboração do parecer jurídico, o o órgão de assessoramento jurídico da administração deverá. Siso 1 diz, Apreciar o processo licitatório conforme o critério objetivo prévio, de atribuição de prioridade. Inciso 2 de redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível, de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levado em consideração na análise jurídica. Parágrafo 3 diz que, encerrada a instrução do processo sobre os aspectos técnico e jurídico, a autoridade determinará a divulgação de edital de licitação conforme disposto o artigo 54. Parágrafo 4 diz, na forma desse artigo, o órgão de assessoramento jurídico da administração também realizará controle prévio de legalidade de de contratações diretas, Acordos, termos de cooperação, convênio, ajustes, adesões a atas de registro preço, de preços, outros instrumentos congêneros e de seus termos aditivos. O parágrafo 5 diz: é, é dispensável a análise jurídica das hipóteses previamente definida em ato de autoridade jurídica máxima competente, que deverá considerar o baixo valor a baixa complexidade da contratação, a entrega imediata do bem ou a utilização de minutos de editais, e instrumentos e contrato, convênio ou outros ajustes previamente padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico. E, artigo 54. A publicidade do edital de licitação, será realizada mediante divulgação e manutenção do do, teor, do inteiro teor da, do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas. Parágrafo 1º diz, sem prejuízo do disposto do CAPT, é obrigatória a publicação de extrato de edital no Diário Oficial da União, do Estado, do Distrito Federal e do Município, ou no caso de consórcio público doente de maior nível, entre eles, bem como em jornal diário de grande de circulação. <risos> Parágrafo primeiro, segundo diz: é facultada a divulgação adicional e a manutenção do, do inteiro teor do edital e de seus anexos em sítio em em eletrônico oficial do ente federativo do órgão ou entidade responsável, responsável pela licitação ou no caso de, descor, de no caso de, de ou no caso de consórcio público do ente de maior nível entre eles admitida ainda a divulgação direta a interesses devidamente cadastrados para este fim Parágrafo 1. Terceiro diz: Após a homologação do processo licitatório, serão disponibilizados no Portal Nacional de Contratações Públicas, e se o órgão ou entidade responsável pela licitação entender cabil, também no, no, no sítio referido no parágrafo 2 deste artigo, os documentos elaborados na fase preparatória, que porventura não tenha integra- integrado o edital de seus anexos. O edital e seus anexos, melhor dizendo. Amém, prof. Glória a Deus. Show, papai. Vamos que vamos. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao capítulo 5, né, da apresentação de propostas e lances, né. Lembrando que nós estamos falando aqui da Lei 14.133 de 2021, a nova lei de licitação. E o artigo 55 diz, os prazos mínimos para a apresentação do, de propostas e lanços contados a partir da data de divulgação do edital de licitação são de Sisum diz para aquisição de bens, a linha A. 8 dias úteis, quando adotados aos critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto. A linha B diz 15 dias úteis, nas hipóteses não abrangidas pela linha A destes incisos. O inciso 2, no caso de serviços e obras, a linha A, 10 dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços comuns e de outros e de obras e serviços comuns de engenharia. Beleza, prof. A linha B, 25 dias quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços essenciais e de obras e serviços especiais de engenharia. A linha B diz, 60 dias úteis quando o regime de quando o regime de execução for de contratação integrada. A linha C de 60 dias, dias úteis. Quando o regime de execução for de contratação integrada. É, quando, quando o regime de execução for de contratação integrada. A linha D, é 35 dias úteis. Quando o regime de execução for de contratação semi-integrada ou nas hipóteses não abrangida pelas a linha A. B e C deste inciso. O inciso 3 diz para licitação em que se adote o critério, o critério de julgamento de maior lance, 15 dias úteis. Inciso 4. Para licitação em que se adote o critério de julgamento de técnica e preço, ou de menor técnica, ou de conteúdo artístico, 35 dias úteis. O parágrafo primeiro diz, eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na forma de sua divulgação inicial, além de cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas. Parágrafo 2 diz, os prazos previstos nesse artigo poderão mediante decisão fundamentada, ser reduzida até a, metade, até a metade nas licitações realizadas pelo Ministério da Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS. Pessoal, vamos só entender aqui, fazer um resumo né, dos prazos mínimos para a apresentação de propostas e lances. Primeiro, oito dias úteis. Oito né? dias úteis para quê? Aquisição de bens. É, critérios de julgamento de menor preço ou maior que desconto caso aqui, maior desconto, pregão né, então 8 dias úteis que é o prazo mínimo para apresentação de proposta de lance no caso da aquisição de bens, tá crit... para que pessoal, critério de julgamento de menor preço ou de maior desconto pregão né 10 dias úteis para serviços e obras critério de julgamento de menor preço ou de maior desconto no caso de serviço comum pregão né pessoal Ó, e de obras e serviços comuns de engenharia é, senhores 15 dias úteis aquisição de bens outros critérios de julgamento licitação em que adote o critério de julgamento de maior lance né que seria o que leilão nesse caso 25 dias úteis para que serviços e obras? Critério de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços especiais e de obras e serviços especiais de engenharia. Então, 25 dias, né, senhores? 35 dias para que, pessoal? Contratação semi-integrada. Hipótese não abrangida pelas pelas alíneas A, B e C do inciso 2 do artigo 55. Licitação em que se adote o critério de julgamento de técnica e preço e de maior maior de, e ou de melhor técnica ou conteúdo artístico, né? No caso concurso. 60 dias para o que contratação integrada. Diálogo competitivo. Né? Art. 32, parágrafo 1, inciso 8. Como a concorrência... Quero deixar aqui uma observação a todos vocês. Como a concorrência é, é modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia cujo critério de julgamento poderá ser menor preço, melhor técnico ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico e maior desconto, os prazos mínimos variarão de acordo com o critério de julgamento adotado. Amém, prof. Amém. Artigo 56. Artigo 56 diz O modo de disputa poderá ser isolada ou conjuntamente. um diz aberto, Hipótese em que os litigantes, os licitantes apresentarão suas propostas por meio de lances públicos. E serviços crescentes ou decrescentes. Inciso 2. Fechado. Hipótese em que as propostas permanecerão em sigilo até a data e hora designadas para sua divulgação. Parágrafo primeiro diz que a utilização isolada do modo de disputa fechado será vedada quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto. É, artigo parágrafo segundo diz que a utilização de a utilização do modo de aquisição do modo de disputa aberto será vedada quando adotado o critério de julgamento de técnica e preço. O parágrafo TC diz, serão considerados intermediários, os lances, preciso um iguais ou inferiores ao maior, já ofertado, quando adotado o critério de julgamento, de maior lance preciso 2, iguais ou superiores ao, ao menor, já ofertado, quando adotado tec, os demais critérios de julgamento. O parágrafo 4 diz que após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 100%, a administração poderá admitir e o reinício da disputa aberta nos termos estabelecidos no instrumento convocatório para definição das demais lo- colocações. O parágrafo, senhores, quinto diz que nas licitações de obras, né, o serviço de engenharia após julgamento, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar a manifestação por meio eletrônico as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento das bonificações e despesas indiretas e dos encargos sociais. Com, as com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedor, admitida a utilização dos preços unitários, no caso, do, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada exclusivamente, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma fisco-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. O artigo 57 diz, o edital de licitação poderá estabelecer intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta. O artigo 58 diz, poderá ser exigida no momento da apresentação da proposta a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta como requisito de pré pré abilitação Parágrafo 2 diz, a garantia de proposta não poderá ser superior a 1% do valor estimado para a contratação. O parágrafo 2 diz, a garantia de proposta será devolvida aos, li, aos lit, licitantes no prazo de 10 dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação. O parágrafo 3 diz, implicará a execução do valor integral da garantia, da proposta, a recusa em assinar o contrato ou a não apresentação dos documentos para contratação. Parágrafo 4 A garantia da proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o parágrafo 1 do artigo 96 desta lei. Amém, prof. Glória a Deus. Show, papai. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o prof. André Paulo. Meus senhores e senhoras, hoje nós iremos ao capítulo 5 né, do julgamento, lembrando nós estamos falando da lei de licitação. Nova lei de licitação, lembrando que essa lei ela é muito importante né, nas provas de concurso. Mas que lei é essa? Por hoje? quero que vocês me dizem, que lei é essa? É a lei 14.133 de 2021, nova lei de licitação e contratos. E hoje nós iremos explanar o capítulo, né, 5 do julgamento, e mais precisamente do artigo 59. Então veja só o que, que diz o artigo 59. Serão desclassificadas as propostas que, inciso 1, contiverem vícios insanáveis, inciso 2, não obedecerem as especificações técnicas pormenorizadas no edital, Inciso 3. Apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação. Inciso 4. Não tiverem suas, sua exequibilidade né, demonstrada, quando exigida pela administração. Inciso e eh, Quinto, apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que em O parágrafo 1 diz assim: a verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada. Parágrafo 2 diz: a administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou. Exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso 4 do capítulo desse artigo. Parágrafo 3 diz, no caso de obras e serviços de engenharia e arquitetura, para efeito de avaliação da exequibilidade da exec- e de sobrepeso, sobrepreço. sobrepreço serão, consideradas, serão considerados os preços global? ou quantitativo e nos preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de acessibilidade de preços unitários e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente. O parágrafo 4 diz, no caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75 por cento do valor assado pela administração. Parágrafo quinto diz, nas contratações de obras e serviços de engenharia serão exigida garantia adicional do licitante vencedor, cuja proposta for inferior a 75 a por cento do valor forçado do valor assado pela administração, equivalente a diferentes a diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigidas, de acordo com esta lei. O artigo 60 diz que, ah, em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate nesta ordem: primeiro, CISO um Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação. Inciso 2 diz, avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de, de obrigações previstas nesta lei. O inciso 3 de desenvolvimento pelo licitante de ações de, equi- de, de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme o regulamento. Preciso o quadro de desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle. Parágrafo 1 diz em qualquer de em, em em igualdade de condições. Parágrafo primeiro diz em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência sucessivamente aos bens e, ou e serviços produzidos ou prestados por um, empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão, ou entidade da administração pública estadual ou distrital licitante, ou no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de município no território do estado em que este se localiza. Inciso 2, empresas brasileiras, inciso 3, empresas que investam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia do país, inciso 4, empresas que comprovem a prática de mitigação, os termos é, da lei 11.000, da lei 12.147, de 29 de dezembro de 2009. Parágrafo 4 diz, as regras previstas no capítulo desse artigo não prejudicarão Aplicação do disposto do artigo 45 da Lei Complementar número 123, de 14 de dezembro de 2006. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. Inciso artigo 61. Definido definido o resultado do julgamento, a administração poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado. O parágrafo 1 diz que a negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela administração. O parágrafo 2 diz que a negociação será conduzida por agente de contratação ou comissão de contratação na forma de regulamento. E depois de concluída, terá-se o resultado divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório. Amém, irmão? Amém. No próximo, iremos falar, iremos ao capítulo 6 né, da habilitação. Show, papai. Vamos que vamos. Viva ao prof. André Paulo. E glória a Deus. Olá, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos ao capítulo, ao sexto capítulo, né, do nosso podcast da lei, né, de, da nova lei de licitação. Como eu falei para vocês, a lei 14.133, né, de 2021. Então, começando do artigo 62, que preconiza que? A habilitação. A habilitação. É a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessário e suficiente para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em Ciso 1, Jurídica, né? Ciso 2, Técnica, Ciso 3, Fiscal, Social e Trabalhista, Ciso 4, Econômico Financeiro. Artigo 63, diz assim, na fase de habilitação das licitações serão observados observadas as seguintes disposições. Primeiro, poderá ser exigida dos licitantes a declaração de que atendem aos requisitos de habilitação e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas na forma da lei. Ciso 2, será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas Pelo licitante vencedor, exceto quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento. Inciso 3 diz, serão exigidos os documentos relativos à regularidade regularidade fiscal, em qualquer caso, somente em, em momento posterior ao julgamento das propostas e apenas do licitante mais bem classificado. Inciso 4 diz, será exigido do licitante, Declaração de que cumpre a exigência de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para, reabilitação, para reabilitado, reabilitado da previdência social prevista em lei e em outras normas específicas. Parágrafo, é, o parágrafo primeiro diz constará do edital de licitação cláusula que exija dos licitantes sob pena né, de... Desclassificação, declaração de que as suas propostas econômicas compreendem a integridade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas, assegurando na, assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, infra nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de julgamento de conduta vigente na data da entrega das propostas. Amém, irmão. Amém, prof. Parágrafo 2 diz, Quando a avaliação prévia do local da, de execução foi imprescindível para o, reconhe- para o conhecimento pleno das condições e peculiaridade do objeto a ser contratado, o edital de licitação poderá prever sob pena de inabilitação a necessidade de o um licitante atestar que conhece o local e as condições de realização da obra ou serviço, segurada a ele o direito de realização de vistoria prévia. Parágrafo 3 diz: para os fins previstos no parágrafo 2 desse artigo, o edital de licitação sempre deverá prever a possibilidade de substituição da vistoria por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridade da contratação. Parágrafo 4 diz, para os fins previstos no parágrafo 2 desse artigo, se os licitantes optarem por realizar a vistoria prévia, a administração poderá disponibilizar data e horário diferentes para os eventuais interessados. Artigo 64 diz, após a entrega dos documentos para habilitação. Não será permitida a substituição ou apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência para, inciso 1, complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessário para apurar fatos existentes à época da abertura do Sertã. Parágrafo, inciso 2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. Parágrafo 1 diz, na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que não a, alterem a substância dos documentos e suas validades jurídica mediante despacho fundamentado registrado. E acessiva a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. Parágrafo 2 diz: quando a fase de habilitação anteceder, anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrado, não, há, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fato superveniente ou só. É, conhecido após julgamento. Artigo 65 diz que as condições de habilitação serão definidas no edital. Parágrafo 1. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências de habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. Parágrafo 1. Segundo diz. A habilitação poderá ser realizada por processo eletrônico de comunicação à distância dos termos expostos em regulamento. Artigo 66. A habilitação jurídica visa demonstrar a capacidade do licitante exercer direitos e assumir obrigações e a documentação a ser apresentada por ele limita-se à comprovação de existência jurídica da pessoa e quando cabível, de autorização para o exercício de atividades, de atividade a ser contratada. Artigo 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico operacional será restrita a, inciso 1. A apresentação de profissional devidamente registrado no conselho feder... conselho profissional competente, quando for o caso. detento de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes para fins de contratação. Ciso 2, certidões ou atestados regulamente emitido pelo Conselho Profissional Competente, quando for o caso que eu demonstre capacidade operacional na execução dos serviços similares de, competen- de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatório, emitido na forma do parágrafo, 2, do, do parágrafo 3 da Lei 8, é, do Parágrafo 3 do artigo 88 dessa lei. Inciso 3. Indicação de pessoal técnico, das instalações do aparelhamento adequado e disponíveis para realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. Inciso, 8, 8 inciso 4. Prova do atendimento de requisitos prevista em lei especial, quando for o caso. Inciso 4. registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando for o caso. Inciso 6. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para cumprimento das obrigações objeto da licitação. O parágrafo primeiro diz que a exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas que, tenha valor individual igual ou superior a 4% do valor total estimado da contratação. Parágrafo 2 diz que, observado o disposto no, cap- no capítulo e no parágrafo 1 desse artigo, será admitida a exigência de atestado com quantidades mínimas de até 50% das facelas de que trata o referido parágrafo. É dadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados. O parágrafo tc diz: salvo, salvo na contratação de obras e serviços de engenharia, engenharia a exigência a que se refere os incisos 1 e 2 do CAP desse artigo a critério da administração poderão ser substituídas por outra prova de que o profissional ou a empresa possui conhecimento técnico e experiência prática na execução de serviços de características semelhantes, hipóteses em que as provas alternativas aceitáveis deverão ser previstas em regulamento. Parágrafo 4 diz que serão... Aceita atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora. Parágrafo 4º é, quinto dizem, Se tratando de serviço contínuo, o edital poderá exigir certidão ou atestado que demonstra que o licitante tenha executado serviços militares ao objeto da licitação em períodos sucessivos ou não, por um prazo mínimo que não poderá ser superior a três anos. Parágrafo é, sexto. Os profissionais indicados por licitantes na forma dos incisos 1 um, um e 5 e 3 do capítulo deste artigo der, deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação. E será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que é aprovada pela administração. É, parágrafo, vamos lá, para o é, FI. Parágrafo quarta, é, sétimo, diz que sociedade empresária estrangeira atenderão à exigência prevista no inciso 5 do capo desse artigo por meio da da apresentação no momento da assinatura do contrato da solicitação da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil para oitavo de serão admitidas a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo licitante, que importem em diminuição da disponibilidade do profissional técnico referido no ensino I, e 2 o cabo desse artigo e, parágrafo Nono diz, o edital poderá prever para aspectos técnicos específicos que a qualificação técnica seja demonstrada por meio de atestados relativos a potencial subcontratação limitado a 25% do objeto a ser licitado, hipótese em que que mais de um licitante poderá apresentar atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado. é, artigo é, parágrafo 10 diz assim, em caso de apresentação por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor de consórcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato, o contrato de, de constituição do consórcio não identificar a atividade desempenhada por cada consociado individualmente, serão adotados os seguintes critérios na avaliação de sua qualificação técnica. Inciso 1 um diz, caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio homogêneo, as experiências atestadas, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada empresa consorciada na, pro, na, proporção, na proporção quantitativa de sua participação no consórcio salvo nas licitações para contratação de serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual, em que todas as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada uma das empresas consociadas. Inciso 2. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcios heterogêneos, a experiência atestada deverão ser reconhecida para cada consociado, de acordo com os respectivos campos de atuação, inclusive nas licitações para a contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. O parágrafo 11 diz que nas hipóteses do parágrafo 10 desse artigo, para fins de comprovação do percentual de participação do consorciado, caso isto não conste expressamente do atestado ou da certidão, deverá ser ajustada ao atestado ou à certidão cópia de, do instrumento de constituição do consórcio. Parágrafo 12 segundo diz que eh, na documentação de que trata o inciso 1 do capo desse artigo não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que na forma de regulamento tenha dado causa à aplicação de sanções previstas no inciso 3 e 4 do capítulo artigo 156 deste, desta lei em decorrência de orientação de Orientação proposta de prescrição técnica ou de qualquer ato pre, é, profissional de sua responsabilidade, <risos> artigo 60, e, 60 e, e artigo 69, 68, diz assim que a habilitação fiscal, social e trabalhista serão. Aferida mediante verificação, a verificação dos seguintes requisitos: ciso 1, a inscrição no cadastro no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional de pessoas jurídicas; ciso 2, a inscrição do cadastro de contribuinte estadual ou municipal, se houver, relativa ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. siso 3, a regularidade perante a Fazenda Nacional, Estadual ou Municipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei. Inciso 4. Regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstra o cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. Inciso 5. Regularidade perante a Justiça do Trabalho. Inciso 6. O cumprimento do disposto do inciso. É, 33 do artigo 7 da Constituição, que seria o que é a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menos de 18 anos e de qualquer trabalho a menos de 16 anos, salvo na condição de, de aprendiz a partir de 14 anos. É, inciso 1 diz que do, os documentos referidos nos incisos do CAP desse artigo poderão ser substituídos ou supridos no todo ou em parte por outros meios hábeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio eletrônico. CISO 2 diz: a comprovação de atendimento do disposto no inciso 3, 4 e 5 do capo desse artigo deverá ser feita na forma da legislação específica. Artigo 69. Artigo 69 diz: habilitação econômica financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do, do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficiente e índices e índices econômicos previstos no, no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita a apresentação da seguinte documentação: Cisum Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais. Preciso 2 diz: certidão negativa de feito sobre falência expedida pelo, pelo distribuidor da sede do licitante. Parágrafo 1 diz: a critério da administração poderá ser exigida declaração, assinatura por profissional habilitado da área contábil que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos no edital. Parágrafo 2 diz para o atendimento disposto no caput deste artigo é vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior e de índices de rentabilidade ou lucratividade. lucratividade. Parágrafo 3 diz é emitida a exigência de relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição de sua capacidade econômica excluída parcela já executada de contratos firmados. Parágrafo 4 diz que a administração, as compras para a empresa futura e na execução de obras e serviços poderá estabelecer no edital a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo equivalente a até 10% do valor estimado da contratação. Parágrafo Quinto, diz assim, é vedada a exigência de índices e valores não usualmente né, adotados para avaliação de situação econômico-financeira suficiente para o cumprimento das obrigações decorrentes da licitação. Parágrafo sexto diz que os documentos referidos no inciso 1 do caput desse artigo limitam-se ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de dois anos. Eh, senhores, artigo 70, diz assim: a documentação referida nesse capítulo poderá ser, inciso 1, apresentada em original, por copo ou por qualquer outro meio expressamente admitido pela administração, inciso 2, substituída por registro cadastral emitida por órgão ou entidade pública, desde que previsto no edital e que o resiste tenha sido feito em obediência ao disposto nesse, nesta lei, inciso 3. Dispensada, dispensada, total ou parcialmente, nas contratações para entrega imediata ou nas contratações em valores inferiores a um quarto do limite para dispensa de licitação para compras em geral, né, que seria R$ 12.500,00, né, e nas contratações de produto para pesquisa e desenvolvimento até o valor de... reais. O Fundo diz, as empresas estrangeiras que não funcionam no país deverão apresentar documentos equivalentes na forma de regulamento emitido pelo Poder Executivo Federal. Decreto aqui, lembrando que tem um decreto aqui, pessoal, decreto 10.9, não, 10.922 de 2021, que diz, ó, antes eles falaram que a contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento até o valor de 300 mil aqui depois do decreto desse decreto foi aumentado a contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento até o valor de 324 mil mil show papai vamos que vamos no próximo item iremos falar do encerramento da licitação show vamos que vamos Olá, aqui é o professor André Paulo, meus senhores e senhoras, hoje nós iremos ao capítulo sétimo, né, da nossa lei de licitação, da nova lei de licitação, beleza? Lembrando, senhores e senhoras, que a lei 14.133 de 2021, capítulo sétimo do encerramento da licitação. E, mais precisamente, o artigo 71. Eu começo dizendo a todos vocês que, encerradas as fases né, de julgamento e habilitação, exauridos os recursos administrativos e processos licitatórios, será encaminhado a autoridade superior que poderá, se um, determinar o retorno dos autos para o saneamento de irregularidade. Ciso 2. Revogar é a licitação por motivo de inconveniência e oportunidade. Ciso 3. Proceder à anulabilidade da licitação de ofício ou mediante provocação de terceiro. Sempre presente, sempre que presente, em ilegal, ilegalidade insanável. Ciso, inciso 4. Qualquer a de o objeto e homologar a licitação. Parágrafo 1 Promulgar Aliás, ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que dele dependa e dará ensejo a apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa. Parágrafo 2 diz. O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado. Parágrafo 3 Nos casos de anulação e revogação deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados. Parágrafo 4 o disposto desse artigo será aplicado no que couber a contratação direta e aos procedimentos auxiliares da licitação. Revogação e anulação. A revogação ocorre por motivo de conveniência e oportunidade, resultante de fato, superveniente devidamente comprovado que e anulação sempre que presente, ilegalidade, insanável. <risos> Beleza? Beleza, profe! Senhores, no próximo, nós iremos ao capítulo, o próximo capítulo, mas nós vamos deixar para a segunda parte né, da lei de licitação. Terceira, aliás, terceira parte. Amém, irmão. Amém, prof. Glória a Deus.